0: Wir haben heute einen der erfolgreichsten Schweizer Filmemacher bei uns zu Besuch. Der Nino Jacuso ist italienisch-schweizerischer Filmemacher und mit Werken wie Klassengeflüster, Escape to Paradise oder Shana the Wolfs Wolfsmusik bekannt worden. Wir unterhalten uns heute mit ihm über seinen neuesten Film Fair Traders. Der Film ist bereits im Januar an der Solothurner Filmtag gelaufen und startet am 14. Februar in den Schweizer Kinos. Natürlich können wir nicht darum herum, auch ein bisschen von seinem letzten Film, «Sharna the Wolfs Music», zu reden und wie er die Leidenschaft zum Filmemachen entdeckt hat. Für dich am Mikrofon während der nächsten Stunde, der Dani Pangesis. Kanal Nino. Ciao. <lacht> Herzlichen Dank, dass du den Weg zu uns gefunden hast. Als erstes etwas über dich. Du bist mit Pfeife in die Schweiz gekommen, hast bei uns die Schule gemacht, ich hast nachher dann auf Deutschland studieren und hast dich dann für eine Karriere als Filmemacher
1: entschieden. Ja. Wie ist der Wunsch entstanden, Filmemacher zu werden? Der Wunsch, Filmemacher zu werden, ist sehr wahrscheinlich entstanden aus einem alten, alten Kindheitserlebnis. Ich habe in Aquaviva, als ich auf die Welt gekommen bin, als kleiner Bub drei, vier, so, habe ich gesehen, dass ein Auto auf die Piazza gekommen ist. Dort ist der Kofferraum aufgegangen. Dann haben sie einen Tisch aufgestellt und darauf einen Projektor. Ich habe das nicht gewusst, dass das ein Projektor ist, aber etwas aufgestellt, wo dann oben, wo sie dann äh, die Leichter weggegangen sind, einen Film auf äh, Mur projiziert haben. Und ich war so überrascht, gewesen, dass sich auf der Kirche sich plötzlich Bilder bewegen. Muss. Das war für mich unglaublich. Gewesen. Ich bin vorgesprungen, wollte die Bilder packen, weil für mich war das unglaublich, gewesen, dass sich die bewegen. Und ähm, ja, die Leute haben dann gelacht natürlich. Ich bin natürlich nicht der einzige Bub gewesen, Und die Mädchen, da sind auch andere vorne Wir haben versucht, die Schattenbilder hier irgendwie äh, Und das habe ich nie mehr vergessen. Das ist geblieben. Und die Faszination auch, dass sich Bilder bewegen. Ich meine, das ist für mich ein, 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 ein alter Menschheitstraum, der in Erfüllung gegangen ist. Bilder, die sich bewegen. Ich meine, man muss sich vorstellen, seit Tausenden von Jahren mit wir. wir in Steine Bilder hauen mit ihren, äh, Fensterbildern. und das, das bewegt sich nicht, das ist statisch. Und man hat immer wieder probiert dann auch mit, mit größeren Relief, wenn man den besonderen untergang den Kopf ein bisschen bewegt, dass sich dann vielleicht etwas, so eine Illusion von Bewegung, entsteht. Aber plötzlich entsteht eine Bewegung auf der Leinwand Und ich habe das natürlich ähm, ja für mich selber, das hat mich so fasziniert und so prägt, dass ich er hat sehr wahrscheinlich schon dann als 3, 4-Jährige gesagt, hat, später mal im Leben wollte ich das machen.
0: Jetzt hast du äh, auf Deutschland raus müssen, zum um studieren zu studieren. Das hat es dazumal in, ähm, in der Schweiz noch nicht gegeben. Wie ist dein Weg nach, gelaufen, nach dem Studieren gelaufen? Also, wie hast du dich über Wasser gehalten, bis mal die ersten Kinofilme anfangen zu laufen?
1: Das ist natürlich so ein so Moment, wenn du fertig bist mit der Filmschule. Also, zu der Zeit, wo, wo ich die Filmschule gemacht habe, hat es in der Schweiz nichts ähm, Ja, das ist ein Moment, der wo, wo noch hart ist. Das heißt, du verlorst eine Gemeinschaft, du verlorst eine Schule, wo du eingebettet bist, wo du dreieinhalb, vier Jahre lang äh, wie eine Familie kannst mitleben kannst und auch keine Sorgen hast. Du bist ja unterstützt dann plötzlich stehst du auf der Strasse und dann heißt ja, und jetzt alles Gute für deinen zukünftigen Weg. Und dann denkst du, oh mein Gott. Und ich weiß weiss, ich habe, wir haben extrem gute ähm Dozenten und Dozentinnen hatten, die uns geprägt haben. Wir hatten einen russischen Dozent, einen syrischen, einen, einen, einen äh, italienischen, deutschen usw. So weiter, also wir wirklich gute Leute, die uns geprägt haben. Und ich mein, mich erinnere mich, erinnern, dass wir einen russischen Regisseur bei uns der mir uns mal gesagt hat, überlegt euch, wenn ihr dann mal fertig seid. Ich erinnere mich, erinnert, uns wenn ihr mal fertig seid, überlegt euch jetzt schon, was könntet ihr denn machen, wenn ihr mal fertig seid. Das war etwa im zweiten Jahr. Und dann dachte ich, ja, goh, was machen wir denn? Oder? Und das hat uns dann so, aber dann als junger Student das verdrängst, vergisst du schon wieder, ist ja dann andere Sorgen. Und wo es dann darum gegangen ist den Abschlussfilm zu machen, habe ich wird die Idee, gehabt, es wäre doch gut, jetzt, ich meine, jeder Film kann der letzte sein, das ist ja so im Leben. Wenn ich jetzt einen Film mache, und was was liegt mir am meisten auf dem Herzen? Was will ich verzählen Und dann habe ich gedacht, ja, aber, ich meine, meine Familie, wir kommen von Italien in die Schweiz, in einer Zeit, wo ähm, Schwarzenbach-Initiativen und all diese Sachen, das ist wirklich nicht eine einfache Zeit Ja, als Bub dort Gross zu werden. Und dann ich denke, wie haben das meine Eltern erlebt? Und plötzlich kommt mir die Sinn mit dem, ich will gerne einen Film machen und von dieser Zeit erzählen und mit meinen Eltern einen Dokumentarfilm machen. Wenn die sind richtig begeistert, als ich gekommen bin und gesagt habe, ich möchte mit euch einen Film machen, als Abschlussfilm vom Film, dann haben beide mich angeschaut, ja, ist denn das, was wollen was wir schon erzählen, oder? Und er gesagt, ja, du verzählst von deinem Leben, von, von, wie du in die Schweiz bist, deine Träume, die, das, was du wolltest, zum Vater und zur Mutter. Und dann habe ich diesen Dokumentarfilm gemacht und dann ist so wie im Hinterkopf ist entstanden, wenn das jetzt ein erster Teil wäre, dann könnte jo ja sein, dass, wenn ich dann mit der Schule fertig bin, vielleicht eine einfachere Möglichkeit gäbe, einen zweiten Teil zu machen. Und das hat dann auch geklappt. Also der erste Teil der ein, ein Hessefilm ist fertig geworden. Ich habe mit meinen Eltern in der Schweiz äh, den Film gemacht. Ich bin den Vater besuchen auf dem Bau, der hat dann auf dem Bau geschafft und bin die Mutter besuchen in der Papierfabrik Biberist. Ich habe mit ihnen gedreht, an ihrem Arbeitsplatz, habe ihren Arbeitsplatz gezeigt, habe mit ihnen Diskussionen gemacht, ich bin ein so irgendeine Spuren nachgegangen und das ist dann der Abschlussfilm gesehen. Und der ist dann an den Filmtagen auch gezeigt worden, ist auch im Kino gekommen, also der, der Filmkooperative, wir, wir haben ja lange Zeit zusammen, hat den Film ins Kino gebracht und hat dann aber auch, dann auch gesagt, aber da muss man ja eigentlich noch das Dorf zeigen, wo dir herkommt. Und das ist dann wieder der erste freie Film gesehen nach der Schule. Und das hat mir geholfen, ich hatte dann einen zweiten Teil zu machen, «Ritorno a casa» hat der Film geheissen, den wir dann in, äh, in Italien gemacht haben. Und so hat dann nach dem Film dann ist dann der nächste und der nächste und der nächste ist dann langsam der Weg entstanden vom Filmschaffenden.
0: Wie schwierig ist es als Filmemacher aus der kleinen Schweiz, sich äh, international im rauen Filmbusiness einen Namen zu machen?
1: Ja, die Schweiz ist nicht so klein, wie wir meinen. Wir tun immer ein bisschen das Licht unter den Scheffel stellen. Also ich habe einen internationalen Spielfilm gemacht in Kanada und habe feststellen wie schwierig das ist für die kanadischen Kolleginnen und Kollegen, in Kanada Filme zu machen, weil es ein riesiges Land ist, mit ganz anderen Möglichkeiten. Ich, ich, ich habe das Gefühl, dass es in der Schweiz nicht so schlecht ist. Klar kann es immer besser sein, das ist klar, aber es kann aber auch schlechter sein. Und ich finde, in der Schweiz, durch die Kleinheit haben wir die Chance, dass wir äh, Sachen können machen Sachen können, Sachen ausprobieren können, äh, auch auf eine Goodwill stossen von, von Fördergremien, von Förderinstanzen, auch auf eine, Sag ich mal, auch auf ein Publikuminteresse äh, stossen, weil es eben so etwas ist, wo im Ausland durch die grosse äh, Weite, die es gibt, äh, gar nicht gäbe Also ich finde, ich find, mir tut die Schweiz immer ein bisschen Ahnung.
2: Child Climbing up these trees, running in this pasture screen See your eyes and the way you looked at me You would tell me all my childhood dreams See myself as a child, playing hide and seek, telling you all my friends Would you love? in this pasture screen Far away I see the sunset
0: gerade den Titelsong zu Schana das Wolfsmädchen» gehört. Das Lied heißt «My Place» und ist von der Anna Kenzig gesungen worden. Wenn wir gerade den Song als Einleitung haben, gehen wir auch gerade auf den Film ein. Nino, Schana das Wolfsmädchen» ist dein erfolgreichste Film und hat international 26 Filmpreisen abgeruht. Der Film basiert
1: auf dem Roman von Frederica Atecesco, in welcher Verbindung stehst du zu ihr? Also, ein präzisieren, der Film ist Shana the Wolfs music also die Wolfsmusik, um uns auch ein bisschen abzugrenzen vom, vom, vom Roman Shana das Wolfsmädchen. Jetzt ist es so, Federica Cesco hat einen Roman Shana das Wolfsmädchen geschrieben, sie ist Schriftstellerin, sie hat einen Roman am, am Schreibtisch geschrieben, dort am Arbeitsplatz von einer Schriftstellerin. Sie hat... Äh, keine Recherchen gemacht bei indianischen Völkern. Sie hat äh, gewisse Leute kennt, die indianische Abstammung waren, aber sie ist nie zu dem Volk gegangen, wo eigentlich der Roman so in dieser Gegend spielen Und als ich mir gesagt habe, ähm, das wäre jetzt ein Roman, den wir könnten, äh, verfilmen könnten, ja, wieso, wieso verfilmt man einen Roman? Da gibt es ja schon. Da gibt es ja schon als Text. Warum tut man etwas das es ja schon gibt? Also was kann der Film für einen Mehrwert bringen? Und ich habe immer ein bisschen Mühe, wenn ich das, was ich gelesen habe, mehr oder weniger dann auf der Leinwand sehe. Dann sage ich ja, ja, warum soll ich das auf der Leinwand schauen, wenn ich es schon gelesen habe. Und umgekehrt, warum soll ich etwas lesen, was ich auf der Leinwand sehe, wenn es ja ähnlich ist. Und dann finde ich, wenn man dann einen weiteren Schritt geht, also wenn man einen Film macht aus einem Roman, dann finde ich, muss, muss es wie etwas Neues dazukommen, ein neues Element. Und ich habe jetzt gelernt in meiner in meiner Zeit, wo ich Filme mache, bin, mich hat mich immer interessiert, wie man Wirklichkeit auf die Leinwand bringen kann. Wie ist das möglich? Weil es gibt eine große breite Spanne zwischen Realität und Idealität. Also Idealis ist Werbung. Und Realität ist unser Leben. Und in dem Spannungsfeld kann man ganz viele Facetten finden, wo man Film machen kann. Und ich habe mir immer gesagt, ich möchte gerne Realität auf die Leinwand bringen. Das hat gewisse Einschränkungen dann zufolge, weil auf der Leinwand Realität hat zu schauen ist nicht jedermann die Sache, aber abgesehen von dem, ich habe den Roman gelesen und gefunden, dass wenn ich einen Film mache, der mit indianischen Leuten zu tun hat, dann mache ich sicher nicht einen Film, der so tut, als ob. Dann gehe ich doch gerade zu einem Indianerstamm, gehe go suchen, Verzeih' ihnen von meinem Vorhaben. Und wenn ich sie kann überzeugen kann, dass wir zusammen diesen Weg gehen, dass wir einen Film machen, dann ist doch das ein Mehrwert gegenüber dem Roman. Und, ähm, die Romanautorin war einverstanden mit dem Vorgehen, weil sie gesagt hat, das sieht sie ein, findet sie gut, einfach machen. Und dann bin ich mit einer, äh, mit einer Freundin, die mich begleitet hat, die Indianerin äh, ist, bin ich eine lange reis gemacht, russische Reise in Kanada habe einen Indianerstamm gefunden, das Volk der Flüsse, und habe ihnen von dem Vorhaben erzählt, dass es einen Roman gibt und ich da werde ihn verfilmen mit ihnen. Dort haben sie mich bei der ersten Begegnung mit großen Augen angeschaut und gefunden, ja, aber wer spielt denn da? Und ich habe gesagt, ja aus dem Volk der Flüsse. Und sie hat gefunden, ja, aber das macht man doch nicht. Und ich bin doch, normalerweise kommen sie da her mit ihren Schauspielern und Schauspielern, mit ihren Stars. Und ich habe gesagt, nein, nein, ich will etwas einen ganz anderen Weg gehen. Und dann ist der Chef aufgestanden und hat gefunden, weiß was, komm du zuerst mal zu uns leben. Und dann habe ich gefunden, ja, das ist eine gute Idee, weil dann kann man zusammen schaffen Dann äh, bin ich nach Kanada, habe dort ein halbes Jahr gelebt, habe das Buch so weit verändert, dass die indianische mitwirkenden Mitarbeitenden gesagt haben, ja, jetzt ist es eine Geschichte, die in unserem Volk könnte so stattfinden. Und dann haben wir den Film umgesetzt. Das
0: Zusammenleben mit den Indianern war also entscheidend wie der Film entstanden ist oder respektive wie er ausgeführt worden ist. Hast du von Anfang an hast du ja gesagt, hast du das Bild schon drin gehabt, dass du es nicht genauso getreu umsetzen, wie es im Buch ist. Aber inwiefern hat dich das Zusammenleben mit dem, mit dem Indianervolk
1: beeinflusst, gewisse Sachen nochmals abzuändern? Ja, sehr groß, Sehr gross. Das ist mir wichtig, weil, weißt, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Du kannst als, als Regisseur kannst du noch immer hergehen und sagen, ich will das so und so machen. Gut. Jetzt, wenn du natürlich mit Leuten schaffst, die einfach sagen, ja, dann machen wir das so. Aber in Wirklichkeit ist es ja anders dann kannst du als Regisseur sagen, interessiert mich nicht, ich will das so und so machen. Das ist eine gewisse Art von, von, von Film. Und ich sage, nein, wenn mir etwas sagt, in Wirklichkeit ist es anders, dann lasse ich zu. Dann sage ich, wie ist es denn in Wirklichkeit? Dann erfahre ich, wie es in Wirklichkeit ist und jetzt überlege ich mir, wie kann ich das auf die Leinwand bringen? Und das ist ein, für mich ein unglaublich spannender Prozess, weil es gibt nie so viele tolle Geschichten wie in der wirklichen Welt. Es gibt doch manche Szenen, wo man doch sagt, das ist wie im Film. Also, der Film imitiert das Leben viel mehr als umgekehrt. Und ähm, ja, wenn man also die Chance dann schon hat, mit richtigen Indianern und Indianern einen, 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 einen Filmweg zu gehen, ist es doch schade, ihnen zu sagen, was sie machen müssen. Dann ist es doch toll, wenn man miteinander einen Weg kann gehen kann, der dann etwas Neues ergibt. Und tatsächlich, als der Film fertig war, haben wir ja ihnen den Film gezeigt, als Erste. Das war auch ein Versprechen, gewesen, Produzentin und ich. Und dann sind wir zusammen nach Kanada, Franziska Reck und ich haben diesen Film den indianischen Leuten gezeigt. Und das war ein riesiges Erlebnis. Das war sehr emotional. Sie haben uns umarmt und gesagt, dass sie sehen dass sie auf der Leinwand ihre Kultur widerspiegelt sind. Und das war für uns ein riesig grosses Kompliment. Jetzt
0: ist Shana einer von deinen erfolgreichsten Filmen. Der konnte 26 Titel können abräumen. Wie ist das für dich, die Resonanz zu bekommen, also respektive das Echo bekommen auch mit diesen
1: Preisen. Es ist großartig. Es ist dann wie eine Bestätigung auch. Es war etwas, das man so sonst nicht macht oder noch nicht sich getraut hat zu machen. Und für mich war es toll, gewesen, dass man eine, Art wie eine Brücke mit diesem Film können bauen, zwischen der indianischen Kultur, also einer Welt, die uns nicht so bekannt ist, und unsere Kultur oder Welt weltweit anderen Kulturen. Und ich denke, das ist auch, das ist auch das Ziel von mir. Ich will nicht einfach Filme machen, damit man einen Film gemacht hat, sondern für mich ist Film eine Art wie eine Weg von einem Austausch. Das heisst, man lehrt an, man kann Brücken bauen und Film kann ein Fenster sein in eine andere Welt. Und wenn man das Fenster missbraucht, in dem dass man es braucht als Drogen braucht, Droge, dann finde ich es schade. Dann, äh, ich tue lieber Film als Bewusstseinserweiterung einsetzen.
0: Shana, der Music, wenn ich mir jetzt an la lasse, ist ein Film für die ganze Familie und ich kann euch den nochmal ans Herz legen. Nach einer kurzen musikalischen Unterbrechung werden wir uns mit seinem neuen Werk Fair Traders widmen, wo gerade in den Schweizer Kinos läuft. Wir sind gerade im Studiotag mit dem Schweizer Filmemacher Nino Jakuso da auf Kanal K. Im ersten Block haben wir etwas über ihn erfahren und über einen seiner erfolgreichsten Filme. Zur Zeit läuft gerade Fair Traders im Kino und wird hoffentlich genauso erfolgreich. Fair Traders heißt nichts anderes als fairer Handel und ist der Titel von dem brandneuen Dokumentarfilm. Nino, warum hast du dich entschieden, einen Doku über faire Handel zu machen?
1: Der Doku über fairen Handel ist für mich äh, eine, Art wie eine logische Konsequenz aus dem Film, den ich vorher gemacht habe. Ich war viel in den Kinos, äh, habe mit jungen Leuten geredet, mit dem jungen Publikum und gemerkt, dass große grosse Bedenken, grosse Angst, vor allem auch beim jungen Publikum da ist, für unsere Zukunft. Und ich habe mir gedacht, ähm, was ist los? Wie, wieso ähm, haben gerade junge Leute so Angst für unsere Zukunft? Es ist Umweltproblematik, es ist das Wirtschaftssystem, es, ist, äh, es sind ganz viele Fragen, die, die auftauchen, wo ich denke. ich würde gerne eine Art von all diesen Fragen würde ich gerne ein paar Antworten suchen und dann habe ich mir gedacht, gibt's Leute, die in der heutigen Zeit, im heutigen Wirtschaftssystem bereits sich so verhalten, wie ich mir das für die Zukunft wünsche? Für die Gegenwart natürlich auch, aber vor allem für die Zukunft. Und, ähm, bin dann in der Schweiz auf Recherche gegangen und die Freunde haben mir dann äh, geholfen, etwas zu finden. Es gibt nicht viele Leute, aber es gibt doch Leute, die ganz konkret, schon vor 40 Jahren angefangen haben, fairen Handel zu machen, zu betreiben, wo fairer Handel noch gar kein, gar kein Thema war. Und das ist ein Mann, der heute ein wunderbares Werk auf die Beine hat, der zurück kann auf sein Werk und von dem kann erzählen. Das ist Patrick Hohmann. Er hat die Remai AG gegründet vor, vor etwa 40 Jahren. Er hat angefangen, biobaumwolle importieren in die Schweiz und hat geschaut, dass aus diesen Biobaumwolle ähm, Bio-Kleider entstehen. Und richtig ähm, Aufschwung hat es bekommen, als dann ist und sie haben dann zusammen Natur allein aufgebaut. Er hat dann auch gefunden, ähm, ich muss aus dieser ja AG noch etwas anderes machen, etwas, was dann wirklich ähm, auch vielmehr die Leute unterstützt, die das beherrscht und hat den Biore ähm, Foundation, also Biore Stiftung Beigestellt, wo ein großer Teil vom Gewinn hineinfließt, wo man mit diesen Leuten so arbeiten Also es ist einer von den Biobaumwollpionier und einer von der fairen Handelpionieren, was überhaupt äh, vor 40 Jahren mal hat. Und ich bin dann mit ihm, gewesen, bin mit ihm nach Indien gegangen, bin mit ihm nach Tansania gegangen. Ich habe von den Bauern dort, weil weiß, stimmt das, was ich höre, tut er mit euch wirklich fair handeln, seit 40 Jahren. Und ja, die erste Bäuerin, die mit ihm gearbeitet hat in Tansania, die hat mir das so erzählt. Also, es wäre ein Einfaches für jemanden hier vom Westen, in, in, sage ich mal, in, in, in einem kleinen afrikanischen Dorf über den zu ziehen. Warum macht er das nicht? Er macht es nicht, weil das ist eine innere Haltung, das ist eine ethische Haltung, die du kannst in unserem System, in unserem kapitalistischen System. Du musst nicht Rauberritter sein. Du kannst fair sein und du hast genug. Und wenn du genug hast und jemand andere auch genug, das ist doch gut. Du kannst Partnerschaften eingehen, anstatt Sklaventum. Und diese Partnerschaften, das hat mich begeistert. Ich habe gedacht, ich die von so einem Mann erzählen, ich die von seinem Werk erzählen. Und natürlich hat er nicht gerade von Anfang an gesagt, ja, ich mache da mit und so, es hat ein bisschen Überzeugungsarbeit gebraucht. Aber er hat nie gesehen, dass das wichtig ist, auch gerade für ein Siegungs Publikum, dass man eben so Sachen gehört und sieht. Und dann von ihm zu einer anderen Persönlichkeit, ich habe dann gedacht, das wäre gut, wenn ich jemanden hätte, der zurück auf sein Lebenswerk, jemanden hätte, der in der Mitte steht, nach vorne, nach hinten, nach oben, nach unten kämpft und jemanden hätte, der jetzt gerade anfängt. Und so bin ich dann auf der Suche nach den anderen zwei Persönlichkeiten und habe dann in Deutschland gefunden, wo gerade ein Fabrikunternehmen auf sie seit zehn Jahren kämpft und dort mit Biobaumwolle von Patrick Hohmann äh, Leute engagiert ihre Fabrik und wiederum Textilkleider, äh, also äh, Textilhersteller, also Textilunternehmen. Und sie heißt Sina Trinkwalder, sie, ihr Konzept ist, ich will faire Handel machen und ich will Leute, die bei mir beschäftigt sind, fair zahlen sie haben also einen höheren Lohn als der Durchschnittslohn und sie haben einen Lohn bis zur Rente also sie müssen nicht Angst haben nächstes Jahr sind sie wieder draussen oder was auch immer und sie schaut dass die Leute die dort arbeiten äh, ein Einkommen haben bis, ja, bis sie in der Rente geschafft haben dass sie, dass sie eine Familie gründen können und 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 sie hat nicht nur also biobaumwolle und macht äh, Kleider sondern sie hat auch geschaut dass sie wirklich Leute findet die sonst auf dem Arbeitsmarkt kein Beschäftigungsmöglichkeit haben. Das ist ein riesen Unternehmen, das sie äh, auf die Beine gestellt hat. Und dann, die dritte Person ist eine Bäuerin, die jetzt gerade angefangen hat, wo in meinem Dorf einen Bioladen aufbaut und aufgebaut, am Aufbauen ist, wo eigentlich erreicht hat, dass sie einen Bioladen aufmacht in einem Dorf, wo keine Schule mehr, keine Post mehr, mehr ist, wo alles verschwindet, macht sie einen Bioladen auf und dort entsteht eigentlich wiederum ein Zentrum, wo man sich trifft. Das sind also die drei Leute, die lokal, national und international arbeiten und alle haben mit der gleichen Sorge zu Was ist Fairness? Was ist ein gerechter Preis? Was ist, ähm, was ist fairer Handel? Wie kann man miteinander umgehen, partnerschaftlich? Und egal, auf welcher Ebene du dich bewegst, das sind Fragen, wo uns heute angehen müssen und auch in Zukunft werden, immer bedeutender werden
0: Erzähl uns kurz und knackig, was man in deinem Film innen erlebt. Also das heißt, sind es Bilder, die dich werden bewegen oder ist es Geschichte, die wo, wo einer wird
1: mitnehmen wird. Mit was schaffst du dort genau? Es sind, in meinem Film wirst du drei Persönlichkeiten lernen können. Du kommst ihnen nach, du, du spürst ihre Kraft, du spürst ihre Ihre, ihre Sympathie für die Menschheit, du spürst ihre, ihre Wille, gerecht zu sein, ihre Wille fair sie sein, und das ist wie ein Funke, der übertritt von der Leinwand auf dich selber. Und am Schluss hast du das Gefühl, wenn du rauskommst, ja, also ich kann das auch in meinem Umfeld. Ich könnte das auch machen. Ich probiere jetzt mal das und ich probiere jetzt mal einfach mal fair zu sein. Und wenn es Fairness ist in der Familie. Mit welchen Schwierigkeiten bist du konfrontiert
0: worden bei der Umsetzung dieser Idee?
1: Ja, Film machen ist immer mit, mit ganz vielen Fragen. Ähm, du wirst mit vielen Fragen und, und, und Sachen konfrontiert, wo, wo du musst her, herzaubern musst. Also das eine ist, du musst die Finanzierung herkriegen. Da habe ich natürlich eine wunderbare Partnerin, das ist die Produzentin Franziska Reck, die selber entscheidet, da Film machen wir und nicht lohnt sich von anderen äh, reinreden. Wenn, wenn sie entscheidet, den machen wir, dann wird gemacht. Und das rechne ich ihr Höhe an, dass sie immer wieder es schafft, ähm, ein, ein, ein Budget zu finden für, für Werke, wo die einfach wichtig sind, dass sie entstehen. Und sie macht das. Und ich, das ist eine große Ehre, dass, man, dass ich mit ihr zusammen kann arbeiten kann. Also es ist vielleicht auch eine Herausforderung, zusammen einen Weg zu gehen, das ist nicht ich mache das, sondern es ist immer Filmmacher ist nicht alleine, du bist in einem Team du, du musst teamfähig sein und, und offen sein für einen Weg, wo du zusammen gehst. Nachher hast du die Auseinandersetzung natürlich mit Kameranton, du bist irgendwann in, in, in Indien oder in Tansania, du brauchst drei Bewilligungen, du bekommst die nicht, du musst den gleich drehen, du bist äh, mit Leuten zusammen, die sagen, nein, lieber nicht und lieber das nicht, aber du musst ja gleich irgendwie, du brauchst das Material, das Filmschaffen. also dort dann die Situation, die Stimmung herzukriegen, dass man dann eben gleich etwas kann aufnehmen kann im partnerschaftlichen Dialog. Das sind Auseinandersetzungen und Herausforderungen, die wirklich wichtig sind. Denn wenn der Film fertig gedreht ist, du hast dann 60 Stunden oder 70 Stunden Material und stehst vor dem, sage ich mal, vor dem riesen Materialfülle wo du schon noch eine Woche brauchst, um nur anzuschauen, wie entsteht aus diesem Film. Und dort habe ich natürlich das Glück mit einer der besten, Kötterinnen schaffen, die es in der Schweiz gibt, das ist Loredana Cristelli, die knäueln sich dann rein in das Material, macht mir Vorschläge, es gibt einen Dialog und sie hat dann eigentlich aus dem ganzen Material einen Film gezaubert, der wunderbar 90 Minuten lange Dramaturgie hat, wo du anschaust und denkst, wow, schon fertig.
0: Welche Botschaft willst du, dass
1: der Zuschauer erreicht, wenn er Fairtrades schaut? Ich will, dass man wenn man aus diesem Film rauskommt, Kraft gespürt, sich eigentlich fürs, für die Gerechtigkeit einzusetzen. Es gibt so viel Werk, wo das Gegenteil macht. Und ich finde, es längt jetzt. Und es gibt auch so viel Aufmerksamkeit, die entzogen wird der Gesellschaft, der Öffentlichkeit von, von Egomanen, die, die sich in der Politik oder in der Wirtschaft äh, ständig für sich selber bereichern und das dann in die Welt raus Und, und das hat so viel, ähm, wie sagt man, so, so viel Aufmerksamkeit, dass es eigentlich nicht gut ist, finde ich. Man muss sich wirklich von dem Abwenden und sagen so, was, was, sind positive Sachen auf, auf dieser Welt? Und wie kann man die positiven Sachen stärken? Und mein Film sollte ein Beitrag sein zu dem. Ich wette, dass man wirklich sagt, okay, äh, ich wollte etwas, etwas, ja, etwas, Positives beitragen für die Welt und gleichzeitig, überkomme ähm, ich einen Impuls von so einem Film und das bestärkt mich in meinem Weg dort weiterzumachen.
0: Gleich geht's weiter mit unserem Studiotalk. Zuerst aber einen kleinen Musikbreak, um die interessanten Informationen zu verarbeiten. They
3: say it's a matter of time A thousand days and the sun won't shine Before I come back to you When I'm happy Nothing's going to stop me I'm making my way home I'm making my way For your love I will go far I wanna be wherever you are I know I'm coming back for you Our love is a river long The best right in a million wrongs I know I'm coming back to you And I'm happy Nothing's going to stop me I'm making my way home I'm making my way I go solo Oh, I go solo I'm making my way home I'm making my way
0: Der Filmemacher Nino Yacuzo ist bei Kanal K im Studiotag und erzählt uns gerade von seinem aktuellen Film «Fair Traders». Auf was für
1: Missstände bist du aufmerksam geworden bei deinen Dreharbeiten zu dem Film? Ja, ich habe natürlich nicht Missstände gesucht, sondern ich habe das Positive gesucht. Und ich habe das Positive gefunden und von dem erzähle ich. Also wenn ich bei einer Textilunternehmerin bin, wie Zina Trinkwalder in Deutschland, in Augsburg und sehen, wie, wie, wie gut die Leute dort arbeiten, wie, 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 wie lustvoll das ist. Mit all den Problemen, die es natürlich sonst schon hat. Aber wie, wie sie sich ein Bein dass ihr Unternehmen, äh, vorwärts kommt, was schwierig ist in diesem Umfeld. Und wie sie nicht Leute, die ganz, ganz schwer zu behandeln sind auch, wie sie die einfach behalten. Also, das ist schon ziemlich, äh, faszinierend. Oder wenn ich sehe, wie der Patrick Hohmann in Indien und in Tansania mit, mit Bauern, die sich ja nicht können, umgeht und, und ihnen einfach, es ist ja keine Geschenke, sondern der Patrick hat mir auch immer gesagt, Patrick Hohmann, wenn es den Bauern gut geht, geht es mir gut. Also warum soll es denn umgekehrt sein, dass es ihm so gut geht und den anderen nicht? Es ist wirklich eine Partnerschaft, die ich gesehen und gelehrt habe, dass man das so machen kann. Und die bio bürin die jetzt neu angefangen hat, Claudia Zimmermann, wenn ein Bauer zu ihr kommt und sagt, ich müsste die selber haben für mein Produkt, ist das gut? Und sie sagt, ja, dann ist das in der Ordnung. Und er schaut sich an, ah, du handelst mich nicht ab. wie das gemacht wird normalerweise. Und sie sagt, ja, nein, wenn du mir das sagst, dann musst du doch diesen Preis haben, ich gebe dir diesen Preis. Am Anfang ist es noch ungewohnt, weil du handelst nicht, du drückst jemanden nicht ab. wenn du den Bauer abdrückst, ja, wer soll der Bauer noch er muss dann Am Schluss landet es bei der Umwelt. Also irgendjemand leidet ja dann durch den Druck, wo jemand den Mehrwert abschöpft. Und ich sage, das kann es doch nicht sein. Ich kann doch fair mit der Welt, mit, mit den Menschen, mit dir umgehen. Und das ist doch möglich. Es ist nicht unmöglich. Warum machen wir das nicht? Und es gibt keinen Grund. Ausser, dass jemand einfach zu viel hat. Aber was bringt ihm das oder ihr das, wenn jemand zu viel hat? Dann hat jemand anderes zu wenig. Kann man dann damit zufrieden sein? Ich glaube es nicht. Weil der, der zu viel hat, dem tut das nicht gut. Und der, der zu wenig hat, dem tut es auch nicht gut. Und wir müssen den Weg ja zusammengehen auf der Welt. Es hat keinen Sinn, so weiterzumachen.
0: Der Film spielt ja nicht nur in der Schweiz, sondern wie du erzählt hast, auch in Tansania und Indien. Jetzt bist du dort ja gereist. Wie wichtig war es für dich, so einen Betrieb zu zeigen vor Ort und die Leute zu
1: zeigen, nicht im Film Fair Traders? Ja, es ist natürlich wichtig, dass du mit, mit Leuten zusammenkommst, die dann wirklich... Sag ich mal, in dieser Kette, in der Herstellungskette wirklich zuvorderst stehen. Und das Produkt herstellen. Und ihnen dann auch zuschauen und siehst, ja, wie es ihnen? Was machen sie? Wie, wie ist das, wie ist das gehandhabt? haben sie Angst, wenn dort Leute vom, vom Norden kommen und ihnen auf die Finger schauen? Oder, oder sagen sie, nein, nein, das ist okay, kommen nur. Also, ich es so erlebt. Oder? Und es gibt andere Betriebe, da kommst du gar nicht rein. Da wird alles hermetisch zugemacht und und es wird äh, ständig dir jemand damit du die Kamera die richtige Richtung filmst. Das habe ich so nicht erlebt. Und ich habe gemerkt, es gibt eine andere Art von, von, von Wirtschaft zu stimmen. Es gibt eine andere Art, mit miteinander umzugehen. Und das müssen wir propagieren. Und das muss auf die Leinwand und die Bücher und in die Zeitungen. Und nicht ständig das Falsche, das Raubritterhafte, das, äh, das Egomanen, das macht uns krank und bringt uns als Gesellschaft nicht weiter. Jetzt kommen wir von Tansania,
0: wieder zurück auf Europa. Du hast, wie du gesagt hast, in Deutschland ein Unternehmen gefunden, wo Leute beschäftigen, die sonst Mühe haben, wieder in die Arbeitswelt kommen, um sich zu etablieren. Kann. Wie wichtig ist es für dich, dass du dort hast, dass es auch einen fairen Handel gibt, national? Also Das heisst, in unserem Land gibt es die
1: Möglichkeit, fair zu arbeiten. Das war mir ganz wichtig, dass ich wirklich drei Beispiel finden und zeigen, die wirklich lokal, national und dann international operieren. Gleichzeitig sind es dann auch drei Generationen, also jemand, der ganz jung ist, jetzt anfängt, jemand in der Mitte und jemand, der dann zurückschaut aus Leben. Und es ist tatsächlich so, du kannst heute im heutigen Wirtschaftssystem in unserem Land faire Produkte mit fairen Löhnen herstellen und du bist nicht gezwungen, äh, Ausbieterisch dich zu benennen. Es ist möglich, und die drei Leute beweisen das. Jetzt haben wir ja gerade vom, äh, vom Nationalen,
0: oder? die grosse äh, Schweiz. Jetzt hast du den lokale Bioladen in deinem Dorf äh, auch porträtiert, wo du selber auch gepostet Wie wichtig ist es für dich, genau den Laden zu zeigen, respektive das Lokale, also auch, hey, wir haben noch etwas anderes, außer die grossen ich kaufe das Läden. Es gibt noch jemanden in der Nähe, der fährt und handelt.
1: Ja. Also mir war es wichtig, dass man wirklich die drei Ebenen, also international, national und lokal. Und beim Lokalen, da habe ich natürlich lange gesucht, weil ich zuerst gedacht, das muss eine kleine Einheit sein und dann bin ich in die Schweiz umgefahren bis mir dann meine Frau gesagt hat, aber in unserem Dorf macht jetzt, Claudia Zimmermann, eine junge Biobürin, jetzt ihren Laden auf. Warum gehst du jetzt was weiß ich noch immer her suchen? Und das ist, das ist für mich auch so ein Schritt gewesen, soll ich das machen? Es ist im kleinen Dorf, du dreist, Dreharbeiten sind immer sehr anstrengend, das ist eine Belastung für, für die Familie, soll ich das wirklich eingehen? Und wenn es nicht gut kommt, wir müssen ja gleich noch zusammenleben, ich will ja dann nicht wegziehen. Oder sie wegziehen. Also, wir haben dann zusammen entschieden, doch, das machen wir, weil es ist ein wichtiger Moment, wenn man zeigt, dass die Dörfer, die alles verlieren, eben Schule, Post, äh, Käse ist weg und so weiter, dass man nicht einfach sagt, ja gut, dann wird halt das jetzt zu um einem Schlafdorf, sondern nein, dass man eben initiativ ist und sagt, nein, wir machen jetzt etwas anderes, wir machen jetzt einfach einen Bioladen. Sie hätte auch einfach einen Laden machen aber sie hat gefunden, nein, wenn schon, dann mache ich mit Bioladen, es ist ein Bio-Bauernhof. Und in dem, dass sie das macht und einfach mal zwei, drei Tische aufstellt, für das Kaffee zu nehmen, hat plötzlich das Dorf ja, wieder ein Begegnungsort. Man geht einkaufen, aber es ist mehr als nur ein Einkaufen. Es ist, man trifft sich, man redet miteinander. Ich habe plötzlich Nachbarn erleben können, die ich seit Monaten nie gesehen habe. Nicht einmal ja, so ein bisschen Gute Nacht und Hallo, guten Morgen. Und plötzlich, ah, hat ja eine Biografie, die hat ja eine Geschichte, die hat eine Familie, ah, der hat noch ein Ohr und so weiter. Also, du kommst wieder näher und das bringt das Dorf zusammen. Und ich denke, das ist eine grosse Krankheit unserer heutigen Zeit, dass wir so atomisiert sie, Jeder ist alleine und wenn wir alleine sind, dann sind wir natürlich ausbildbar, ganz einfach. Weil wir können uns nicht wehren, wir haben vergessen, wie das ist, sich zu wehren, solidarisch zu sein miteinander. Und wenn man kann und solidarisch wird und auf nang einfach aufpasst, dann kann man sich doch gegen Ungerechtigkeit wehren. Also, nur so das Herstellen von einem Begegnungsort ist hoch, hoch politisch.
0: Nach dem nächsten Musikblock geht es bei uns gerade weiter.
4: So don't kid yourself, kid yourself. It's you right there, right there in the mirror. And you don't wanna hurt yourself, hurt yourself. look looking too close.
0: Hier im Studiotag ist noch immer der Schweizer Filmemacher Nino Yacuzo, der aus unseren Einblick in sein neuestes Werk «Fair Traders» gewährt. Nino, wie wichtig ist es, dass ein Film wie «Shana» oder «Fair Traders» auf Filmfestival gezeigt werden?
1: Es ist sehr wichtig, weil es ist eine Möglichkeit, Leute ähm, für etwas zu interessieren, das man vielleicht sonst nicht ganz so ähm, kann erreichen kann. Im Kino. Das Kino ist, ist, ist ein guter Ort, um mit einem Film anzuschauen. Aber klar, es gibt natürlich Filme, die große Aufmerksamkeit auf sich ziehen und andere, die weniger Möglichkeiten haben, die Aufmerksamkeit zu machen. Für da ist es natürlich, dann ist ein Filmfestival hilfreich, um äh, Werk von, 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 von Leuten bekannt zu machen, die vielleicht auch nicht ganz so bekannt sind. Und das, ich finde es eine wichtige Sache.
0: Jetzt kann ich mir ja vorstellen, dass es äh, nicht so einfach ist, finanzielle Mittel für so einen Film aufzutreiben.
1: Wie finanzierst du deine Filme? Ja, schön wäre, wenn ich das finanzieren könnte. Das, äh, dann hätte ich viele Probleme vom Haus. Nein, es ist, immer, es ist immer ein Weg, wo man geht. Ohne eine Produktionsfirma im Hintergrund kannst du als Filmschaffende schwierig reussieren mit, mit einem Filmprojekt. Ich habe wirklich das grosse Glück, dass ich eine sehr, sehr gute Produzentin habe im Hintergrund, die mit mir zusammen die Projekte durchdenkt, entwickelt, auch Ideen gibt und dann gehen wir zusammen den Weg von vom ja, der Produktionsmittel zu finden zum einen sind das öffentliche Mittel wo das Schweizer Volk beschlossen hat wir machen das wir wollen eine Kulturförderung und dazu gehört viel auch. da es wunderbare Redaktionen beim Schweizer Fernsehen die ihm helfen gewisse Werke zu stellen Stiftungen und so weiter und so weiter also es gibt so eine so ganze Weg von Finanzierung wo man dann zusammen ja, jemand spezialisiert sich dann auf, ich wollte jetzt das, das Werk schreiben, also das Dreibuch oder Ideen entwickeln und jemand muss ebenso kreativ sein, um eben Finanzierungswerk den Finanzierungsweg zu machen. Und das ist immer eine Partnerschaft. Und da äh, gehen wir jetzt schon seit Jahren zusammen und es ist eine, eine große Freude und Ehre, das so zusammen zu machen.
0: Wie stark muss man heutzutage als Filmemacher seinen Film selber promoten? Das heisst, nicht nur über Werbung, Plakate etc., sondern wirklich vor Ort sein und den Leuten deinen Film anzupreisen.
1: Also, zum einen ist es so, dass die Promotion wird vom, vom, der, vom Filmverleih, also von der Distribution, äh, gestartet und gemacht, konzipiert und gleichzeitig auch natürlich von der Filmproduktion. Also dort, dort ist dann ein Partner mehr, der noch dazukommt. Und dort sind natürlich ganz viele Leute, die haben großes die grosses Wissen, Know-how von Werbung, von wo, wie geht man vor, wo muss man jetzt auftreten. Und, also heute, ich bin ja da jetzt, nicht weil ich mich da vorgedrängt habe, sondern weil es wahrscheinlich eine Abmachung war zwischen dem Verleih und, und euch, Kanal K. Und dann heisst es, hast du Lust, machst das für uns? Und ich mache, mache es für uns ja, ich mache es ja für Werk, für einen Film, ich mache das sehr gerne. Für mich ist so immer das Leere. Ich merke, wenn, wenn eine Rückmeldung kommt, sei es vom Publikum oder sechs von den Medien, das beeinflusst ja dann das nächste Projekt. Und ähm, für mich ist es selbstverständlich, das gehört zur Arbeit von der, von, vom Filmautor, dass er ist Kino geht und dort mit dem Publikum redet und schaut, wie kommt das an, was ich gemacht habe. Ist das etwas, wo jetzt wichtig ist oder ist es unwillig? Es gibt für mich nichts Schlimmeres als ein Film, der unnötig ist. Und ich werde nicht zu denen gehören, die un unnötige Filme machen, sondern ein Film ist für mich auch ein politisches Medium und es ist etwas, wo die Gesellschaft, uns, Menschen weiterbringen und nicht äh, betäuben Und darum gehe ich gerne ins Kino und tue mich der Diskussion natürlich schon
0: Wie sind die ersten Reaktionen bis jetzt zum Film Fair Trade? Was hast du bis jetzt schon aufgenommen von
1: den Leuten? Ich habe Fair Trade haben wir in Deutschland an einem Filmfestival gezeigt als als ähm Deutsche Premiere und sie sehr sehr stumm gesehen, wie gut das und Also die Leute sind nach dem Film zu uns gekommen und haben und haben gefunden, dass sie sehr berührt, der Film ist sehr emotional. Was du ja nicht weißt als Film du machst einen Film und dann wie kommt er raus? Das ist immer so ein bisschen, ja, kommt, es nicht? Du weißt es nicht, oder? Und ähm, ich, ich habe wirklich Dank der Loredana Cristelli, wo den Film geschnitten hat, wirklich einen wunderbar warmen Film geschenkt über allen Mitwirkenden, die, ich glaube, seinen Weg machen und das Publikum berühren.
0: Wie geht es weiter mit dem Nino Yacuzo? Ist schon ein neuer Film in Planung oder nimmt dein Promoter, respektive der Film Fairtrades, noch so fest in Anspruch,
1: dass noch gar nichts in Planung ist? Ich weiß es nicht. Ich habe, es gibt Kollegen, die können ja drei, vier Projekte gleichzeitig schaffen. Ich kann das nicht. Ich mache immer ein Werk und dann, wenn das fertig ist, kann ich das begleiten und dann lehre ich etwas aus dem Werk und wenn aus dem, was ich höre und sehe und lehre, ich dann meistens ein neues Werk entwickeln. Und Fair Traders kommt jetzt raus und das wird auf jeden Fall dann die Erfahrung im Kino oder die Erfahrung mit dem Publikum, mit dem Film, wird dann zu einem neuen Werk führen.
0: So einen Film wie Shana, äh, könntest du dir noch mal vorstellen, noch mal etwas zu machen, wo du effektiv mit so einem Stamm oder mit einer Bevölkerungsgruppe zusammenleben und aus dem raus etwas entsteht? Oder sagst in den nächsten Jahren noch nicht. Vielleicht kommt es per Zufall, aber sicher nicht so in dem Stil, wie Shana
1: das war. Ich habe alle Filme, die ich gemacht habe, sind ähnlich entstanden. Also ich habe vor Shana habe ich einen Film gemacht, der heißt «Escape to Paradise». Dort habe ich mit einer Gruppe von Flüchtlingen zusammen äh, nicht gelebt, weil sie ja in Solothurnen waren, also in meinem Heimatort. Wir haben uns immer wieder getroffen und haben zusammen... Ein Dreibuch entwickelt, eine Geschichte entwickelt, die wir dann am Schluss umgesetzt haben. Also das ist meine Art zu arbeiten. Ich wollte ein Stück Wirklichkeit auf die Leinwand bringen. Und die Wirklichkeit kannst du nur auf die Leinwand bringen, indem dass du dich mit den Menschen auseinandersetzt, mit ihnen triffst, Partnerschaften eingehst, mit ihnen zusammen mit ihnen zusammen einen Weg gehst.
0: Ich bedanke mich recht herzlich bei dir, Nino, für den interessanten Tag und wünsche dir natürlich weiterhin viel Erfolg bei deinen nächsten Projekten. Herzlichen Dank. Wie bereits erwähnt, startet der neue Film «Fair Traders» von Nino Yacuso am 14. Februar, pünktlich zum Valentinstag in den Schweizer Kinos. Für all die, die nicht einfach nur ins Kino möchten, sondern auch ein Erlebnis wollen, bietet sich Folgendes an. Morgen Abend um 20.09 Uhr im Kino «Riffraff» in Zürich ist der Nino Yakuza mit den drei Protagonisten des Films vor Ort und stellt im Film gerade selber vor. Diese Möglichkeit hast du auch am Mittwoch, 13. Februar, um halb neun im Kino «Burbaki» in Luzern, wo ebenfalls alle Beteiligten anwesend sind. Am Donnerstag, 14. Februar, ist der Nino Yakuza um halb neun Uhr im Kino «Ganwad» Solothurn und am Montag, 18. Februar, hast du ebenfalls noch die Möglichkeit im Kino «Odeon Wer genauere Infos hat, wenn und wo der Film überall zu gesehen ist, der wird auf der Homepage von fairtraders.ch fündig. Die Sendung in voller Länge findest du auch das mal als Podcast auf kanalk.ch. Für dich am Mikrofon war der Dani Bangesis.
5: I fall am I crawling on my knees? Here I'm calling, in the hope that you'll see me. I'm crawling.